0: Buenas, amante del software libre. Bienvenido a otra entrega, la número 173 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Por fin terminamos hoy con el proyecto más ambicioso hasta ahora, el PC reciclado de la audiencia. Y aquí tienes el episodio. Ya estás en trayecto, haciendo deporte o tareas del hogar, paseando o en tu casa, te doy la bienvenida al episodio especial PC reciclado de la audiencia. Pues empezamos el 2023 con este episodio en el cual, recuerda, hemos estado desde septiembre intentando hacer realidad este proyecto y te voy a comentar todos los pasos que hemos dado y la idea inicial, cuál era el horizonte del proyecto para hacerlo realidad, el motivo... Y cómo poco a poco hemos ido consiguiendo todos los componentes. Recuerda que la idea era donar componentes de un PC para que entre todos y todas armar un ordenador de sobremesa multimedia Linux. Y el objetivo era demostrar que Geniulinus funciona en máquinas que desde otro punto de vista pues ya están obsoletas. O hay otros sistemas operativos los cuales ya se hubieran dado por derrotados con estas máquinas. No me gusta decir antiguas, vamos a decir con ciertos años, con cierta solera si quieres y que pueden seguir funcionando perfectamente porque Genium Linux nos da los últimos programas, los últimos entornos de escritorio, lo tenemos toda la última y siguen funcionando perfectamente en estos ordenadores. Evidentemente es el proyecto hasta ahora más complicado que he realizado por muchos motivos. El primero porque depende mucho de la voluntad de la audiencia y eso me ponía un poco en jaque ya que estoy jugando bastante al ajedrez. Ahora voy a coger algunos símil. Me ponía mucho en jaque a ver si podría salir o no salir y al final ha salido gracias a muchos oyentes, los cuales voy a mencionar a dos. Y también en el centro, en el colegio donde trabajo, pues también me ha dado la posibilidad de reutilizar, pues partes, componentes que hasta ahora pues estaban ahí y no le estaban dando ninguna utilidad. Lo que sí es cierto, ya te lo digo, es que todo el momento que lo hemos armado con los chicos y chicas, pues... No voy a poder poner ninguna imagen. Eso es imposible. He hecho alguna imagen de los componentes que ya te digo. PC reciclado de la audiencia. Va a ser el hashtag que en redes sociales lo puedes seguir. Y ahí he puesto varias imágenes. Y que también tenemos PC reciclado. Podcastlinux.com barra PC reciclado. Y ahí tienes toda la información. Pues la idea esa era conseguir un ordenador reutilizado por piezas que sirva en el cole como ordenador multimedia y demostrar que con GNU/Linux y con componentes de hace la mayoría más de 10 años se puede seguir disfrutando y utilizando un ordenador a la última, actualizado a la última y esto otros sistemas operativos pues no lo pueden decir nunca se pidió dinero, solo los componentes y si las personas querían donarlos, evidentemente, últimamente, eh, casi después de la pandemia, pues los precios están desorbitados y yo entiendo que puede pudiera haber algún problema a la hora de donar. Cada vez cuesta más. Si ves tarjetas gráficas de antes de la pandemia o en plena pandemia ahora, pues han subido de segunda mano, estoy hablando. Casi el 50-60%. Y esto, bueno, pues no sabía si iba a tener dificultad a la hora de que personas como tú que me estás viendo tuvieran una. Pero bueno, pues ya es un valor añadido que tienen. Que no sé si quisieran despojarse de ella Pues bueno, pues al final lo hemos conseguido. Y gracias, gracias a todos, especialmente a dos que voy a nombrar aquí que voy a hablar de ellos. ¿Qué necesitamos? Pues bueno, en PC Reciclado, podcastlinux.com barra PC Reciclado, tiene todos los componentes que hemos utilizado. Y se empieza, como siempre, por una caja o torre, la parte externa que nos va a dar soporte a lo que es todo el ordenador. En ese sentido, en el colegio, pues tenemos muchos ordenadores que, por cierto, ya los estamos quitando prácticamente... Eh, en el centro tenemos dispositivos portátiles para toda secundaria, para parte de primaria y nos hemos ido quitando poco a poco lo que son los ordenadores de sobremesa, tanto que hasta se ha quitado esa sala multimedia llena de ordenadores, unos 30 ordenadores para que fueran los alumnos o alumnas de una clase a trabajar ¿Mm? todo aquello que se requiriera en su momento, pues ya eso se ha desmantelado. ¿eh? Esa sala pasa a ser una sala polivalente y ya hemos quitado todo. Y de todos esos ordenadores que poco a poco pues, perdían algún componente y al final se quedaba esa caja o torre en algún lado, pues hemos conseguido una torre que la verdad es que está bastante bonita. ¿Mm? Te lo dejo eh, lo que es la imagen del capítulo y verás que, que bueno es en negro. La parte frontal es plástico pero parece como si fuera vinilo y está bastante bonita y es una carcasa metálica en negro. Es de una HP Pro 3400 serie MT y al final es una torre micro ATX. El problema de estos ordenadores es que morían la alimentación, eh, la fuente de alimentación... Eh, petaba y bueno pues ese ordenador ya no se podía utilizar y pasaba a lo que es la parte de, del desván de componentes donde bueno vamos dejando aquellas cosas que igual se le puede dar una segunda utilidad en algún momento pero no es posible eh, en ese momento o bueno pues lo hemos recogido ahí y aquí comentarte solo una cosita que tiene varias cosas interesantes. Por ejemplo, eh, tiene lector de tarjetas en el frontal, que es muy bonito. También el botón de encendido debajo tiene una barrita LED y también tiene un punto LED donde te va indicando lo que es el funcionamiento del disco duro, el SSD en este caso. Lo que pasa es que todavía yo no he conseguido conectarlo bien a la placa base, que lo conseguiré. ¿eh? y Además hay algunas cositas que iré cambiando. Y esto me hace recordar que todos estos proyectos nacen con una idea, te lo iré diciendo en cada componente, pero después hay que adaptarse a lo que hay y en algunas cosas creo que hemos ganado o hemos mantenido más o menos el nivel en otras ha sido un poquito más complicado pero que al final yo creo creo no, te lo digo ha quedado un ordenador que funciona a las mil maravillas por ejemplo con Cadet Life. bien, teniendo ya la torre lo siguiente así general es la fuente de alimentación y aquí tengo que hablar de Fran Fran reside en Tenerife y ha donado una fuente de alimentación de 500 vatios que era lo que buscábamos y que es una Tassen ANIMA AP 500. Fran vino directamente al colegio para dejármela. Vino en coche, me dijo dónde trabajaba y se personó especialmente para dejármela. Lo cual te digo ahora, lo grande de este proyecto no es tanto los componentes, no es tanto el ordenador que ha salido al final, sino las personas. Eh, Fran, un oyente del podcast, muy fiel desde el principio, eh, estuvimos hablando en varios momentos y, mmm, bueno, esta fuente de alimentación que le sobraba la limpió perfectamente y me comentó que, bueno, que funcionaba perfectamente, que ahí me la dejaba y yo más que encantado, Fran. La verdad es que a ver si nos vemos de nuevo en Tenerife porque te agradezco mucho que personas como tú hagan posible no ya este proyecto, que también, sino que el podcasting sea tan directo y tan cercano, que creo que es lo que a todos y a todas nos gusta. A mí me escuchas mi voz y sabes que hay una persona ahí y eso yo creo que, que le da una calidez y yo poder contactar con la audiencia de forma tan cercana es lo que me impulsa a seguir cada 15 días haciendo un podcast Linux y recuerda... A la semana siguiente tienes un Linux Express. Bueno, pues perfecto. Ya tenemos torre y tenemos fuente de alimentación. Nos falta pues, lo siguiente más general que sería la placa base. Y aquí quiero hablar de Sergi. Sergi es isleño, pero no vive en Tenerife. Vive en Mallorca. Y del año 2022 que acaba de acabar uno de los correos más impresionantes que he podido leer y que, bueno, ese día tenía un día malo sinceramente había eh, tenido el día anterior malo y como siempre me levanto prontito, madrugo bastante para poder sacar tiempo a una de mis pasiones que es evidentemente Geniulinus, trastear y leí el correo de Sergi Sergi contacta conmigo diciendo que tenía una placa base que tenía un procesador que tenía memoria RAM y que él, eh, bueno, residía en Mallorca, pero que iba a viajar a Tenerife y que me lo iba a dar en mano. Eh, Qué decirte, ha sido una experiencia brutal. Estuvimos tomándonos un café, estuvo vino con Marga, estuvimos charlando media hora, pero hubo una conexión no sé si te ha pasado alguna vez, ¿no? De, de hablar con una persona que no conoces o poco menos que de correos y viendo en Telegram, si sí ha contactado conmigo anteriormente y a partir de ahí, pues, bueno, hablamos mucho por Telegram, eh, nos escribimos mucho y, y la verdad es que es un lujo, Sergi, poder conocer a personas como tú. Por esto merece la pena podcast y no te lo puedo asegurar, pues bueno pues trajo la placa base ASUS una M5A78L que de lo bueno que tiene, tiene USB 3 por ejemplo y la verdad es que la placa está muy bien, pero venía con un procesador evidentemente AMD FX6300, digo evidentemente porque esta placa ASUS solo sirve para AMD y contactando y hablando con Sergi me dijo que más o menos está como si fuera un i5 de cuarta generación que era lo que nos habíamos propuesto en principio a ver si pillábamos un i7 eh, es imposible los precios de segunda mano de los i7 mmm, bueno eh, entiendo que sea muy difícil conseguir uno y que alguien eh, te ceda uno pero eh, este AMD funciona muy muy bien y estoy muy muy contento con las pruebas que he hecho a partir de ahí con la placa con el procesador el procesador con su ventilador que le hicimos el cambio de pasta térmica en el colegio con los chicos y chicas estuvimos hablando de varias cosas de mantenimiento por cierto hace poco hablé que cuánto hacía el mantenimiento yo no lo suelo hacer hasta que no vea que se calienta demasiado no lo debería hacer así por lo que he pasado en redes sociales hace ya semanas, la gente no lo suele hacer y solo las personas que, bueno, más o menos es su trabajo, dice que cada seis meses hay que hacerlo, mínimo cada seis meses. Yo siempre lanzo el comando sensor y si veo que, que la temperatura es muy alta o oigo los ventiladores que funcionen demasiado es cuando ya me lo empiezo a pensar y aún así me cuesta abrir las cosas. Eh, me tengo que quitar miedo y gracias a este proyecto también bueno pues he probado un poco no solo con el procesador ahora te voy a decir con qué otro componente lo he hecho y de memoria ram buscábamos 8 GB. pues bueno pues sergi nos ha traído cuatro módulos de 4 GB. en total 16 GB de ram es de la marca crucial es de r 3 a 1600 y ya ves, 16 GB de RAM. La verdad es que está fenomenal. Eh, Sergi, muchísimas gracias porque creo que, bueno, si inicialmente lo que buscamos eran 8 GB y sabemos que a veces en edición de vídeo, pues bueno, se queda muy justo, con estos 16 GB de RAM va a ir fenomenal. Va a ir fenomenal. O sea que muchísimas gracias. De almacenamiento... También lo trajo Sergi porque encontró pues, un disco SSD Transcend eh, que es el 370S de 128 de GB, un SATA 3. Y con eso, bueno, con Genio Linux va de sobra. Y además en el centro encontré de estos ordenadores que poco a poco se van, de que poco a poco se van despiezando. Pues un Seagate Barracuda 7200, 500 gigas, medio Tera, SATA 3 también, que va fenomenal. Con eso tenemos ya el almacenamiento, tenemos la memoria RAM, tenemos el procesador, tenemos la placa, la fuente de alimentación y la torre. Un aspecto que nos faltaba era la tarjeta gráfica. Al final, pues lo que he hecho es reciclar una que ya tenía. Bueno... Si recuerdas bien, en el episodio 78 ¿eh? hice un episodio sobre componentes de Aliexpress y allí me compré en Aliexpress la Intel 750, la TI de 2 GB. Esta gráfica se lo he oído mucho tiempo a decir a Boro que calidad-precio es lo mejor que hay. Eh, es verdad que me la compré por un precio bastante, bastante interesante hace ya bastantes años, pero ha subido un montón. En el ordenador que estaba, pues hice un cambio por la que estaba antes, una Intel 210 GeForce. El ordenador anterior, que fue el primer ordenador que tuve cuando me fui a vivir solo, pues eh, tenía esta Intel y se la cambié de nuevo. Una Intel 210 que para Ofimática, que es lo que se está utilizando ahora, pues va de miedo no hay ningún problema y lo puedes utilizar perfectamente ¿qué es lo que hice con la Intel 750? por pues lo primero un mantenimiento tenía que hacer un cambio de pasta térmica lo he dejado en redes sociales tenía muchísima suciedad dentro muchísima y de nuevo con sensor pues monitoricé la temperatura a ver qué tal había mejorado y mejoraba en unos grados también a la carcasa porque me da la sensación de que no tenía un ventilador extra y le puse un ventilador extra este ventilador lo que hice fue reutilizar pues los típicos ventiladores que tenemos de otros ordenadores que están por ahí y eso sí es un ventilador que siempre está funcionando porque no tiene la placa eh, una entrada para el ventilador especialmente y entonces lo que hice fue conectarlo a una salida de energía ID, pero no estoy muy contento porque hace demasiado ruido. Voy a intentar desconectarlo, hacer pruebas con sensor para ver si la temperatura mmm, sube mucho o no sube mucho y si merece la pena tenerlo o no tenerlo. Yo siempre he pensado que siempre hay que tener un ventilador dentro funcionando para que disipe mejor, sobre todo para que eh, refrigere lo que es la caja haga de, de salida, de extracción de todo el calor de la torre pero me estoy pensando quitarlo a eso tenemos que sumarle lo de eh, los LED de encendido y de la utilización del almacenamiento para que funcione esos son los cambios que tengo que hacer por lo demás ya está más que terminado el proyecto otra cosa más, teclado y ratón evidentemente y aquí otra vez Fran volvió al colegio y me llamó, mejor dicho me escribió por Telegram al poco que tenía un teclado y ratón, un combo, un Logitech MK120 y se pasó otra vez al colegio a dejármelo en mano. El ratón y el teclado están nuevos, me lo tengo en caja, perfecto. Tenía todavía el plástico del recoge cable negro que viene, ¿eh? que lo tienes que quitar siempre. Y una pasada, la verdad, Fran, de nuevo muchísimas gracias por, por involucrarte tanto en el proyecto y, y por hacer realidad. Es verdad que tenía otros teclados y ratones por el colegio, que de eso suele sobrar, pero es que este teclado y ratón está impoluto, está nuevo. Y una cosa que sí hemos tenido que bajar de las pretensiones iniciales son dos monitores. Con la Intel 750 podemos hacer salida a dos monitores, que está fenomenal para trabajar en vídeo. Te voy a decir después, te voy a explicar por qué. Y se buscaba dos monitores. En principio, la idea era de 19 a 21 pulgadas en resolución 1050, una resolución un poquito antigua, está muy cerca del Full HD de 1080 y que suelen tener eh, muchos monitores antiguos que la gente, bueno, lo suele dejar. En este sentido, de lo primero que me vino de correo fue una persona que tenía un monitor de 27 pulgadas, pero lo tenía en la península, lo iba a ceder, pero claro, era imposible el coste para traerlo a Tenerife y además, ¿cómo se trae un monitor de tantas pulgadas? Porque es muy sensible, la verdad, eh, a la mínima lo puedes estropear. Entonces, le agradecí a ese oyente, evidentemente, la disposición, pero que era inviable. Además, los portes y todo eso, pues iba a costar demasiado. Y al final, en el centro, pues tenemos monitores de 17 pulgadas, una pena que no sea un poco más grande, y en una resolución de 1440 x 900 en formato 16 noveno. eso sí. Son los Dell E1709W, y son monitores que sobraban en el colegio. Esto que se ha ido sacando, pues bueno, pues se han ido recogiendo en una zona de almacén. Y ahí los tenía. Esos dos monitores los he puesto uno al lado del otro. Y el trabajo que van a hacer es de doble pantalla. Que te comentaré ahora con Caden Live cómo se trabaja de forma muy, muy, muy sencilla y la verdad es que, que es una cosa y por último una cosa que no había puesto al principio pero que es fundamental son unos altavoces evidentemente si vamos a trabajar vídeo también tendremos que tener el, lo que es eh, audio para saber en el vídeo bueno cuando realizar los cortes y todo esto evidentemente bueno al final reciclamos unos altavoces en el colegio que estaban mmm, también en ese típico almacén que tiene toda la empresa de las cosas que, que se van rompiendo y eran unos altavoces unos Altec eh, Lansing VS620 son muy bonitos en negro la verdad es que tanto lo que es el monitor como la torre como el teclado todo eso es en negro y bueno, da el pego de que, de que está todo en consonancia y estos altavoces lo que tenían que tenía el típico cable de, de uno de los altavoces partido. Eh, abrirlo fue un poquito complicado porque no encontrábamos dónde estaban eh, los tornillos. Los tornillos al final había una sola papegada que había que quitar para destornillar por ahí y casi no los cargamos porque intentamos abrirlo a la fuerza. Pero bueno, al final la otra persona que trabaja en el colegio se dio cuenta y me dijo mira Juan, <risa> quita esto que igual los tornillos están ahí abajo. Lo abrimos y nada, fue cortar un poquito el cable eh, eh, bueno, soldar y con un tubo termo retráctil pues se queda todo perfecto se le hizo un nudito por dentro para que no tirara tanto por ahí, se volviera a romper o se volviera a, a desconectar y justo ahí todo perfecto la verdad es que suena muy bien, son solo 5 vatios pero tiene dos vías tiene twitter y tiene bajo y suenan decentemente. No es una pasada, pero suenan decentemente. Y también tiene la típica salida eh, mini jack. Que va a servir para trabajar con auriculares en algún momento. Para no molestar. Sobre todo si se está editando en un sitio. Al final me he hecho con una estancia cerca de mi despacho. Porque en mi despacho no, no puedo tener otro ordenador. Ya tengo un ordenador ahí. Y ahí es donde voy a trabajar en este segundo trimestre algún aspecto de vídeo con los chicos y chicas para que, bueno, pues puedan ver y también. Esto ya lo hice en su momento hace tiempo y también salió muy bien y que ellos también conozcan Genio Linux para eh, que puedan eh, disfrutar y conocer este gran sistema operativo. Una vez todo listo, unas pruebas para ver que todo iba bien meternos en la BIOS para ver que todo funcionaba bien y a partir de ahí instalación. Le he instalado KDE Neon, pero posiblemente cambie a Arch Linux. Sabes que hace poco tiempo he cambiado de entorno de escritorio y estoy encantado con Arch Linux, estoy aprendiendo un montón y lo más seguro es que lo cambie. Ahí en la instalación hemos instalado Inkscape, Gimp, Audacity, Ardour. Simple, escribir, recorden, que creo que es muy bueno para también eh, tener vídeos de cómo se hace y cómo se organiza, por si queremos comentarlo a los demás. Y por supuesto, el rey de lo que es la edición de vídeo en Genio Linux para mí, de forma libre, multiplataforma, CadenLive. Caden life recuerda, te lo voy a dejar en las notas del programa, que tengo un curso que quiero actualizar pero que a día de hoy está bastante vigente. Todavía me sigue contactando mucha gente para agradecer, preguntar, algunas dudas. Y de las pruebas que hemos hecho con Caden Live, pues va muy bien. Aquí te dejo varios consejos por si tienes una máquina que no es muy holgada para que le puedas sacar partido. Si cuando estás editando se te entrecorta, separa, no va muy bien la imagen con el audio... Eh, dos cositas, primero, bajar la resolución del monitor ¿eh? normalmente el monitor de proyecto suele estar a 1.1 o sea que si tienes un vídeo en Full HD 1080 te lo va a reproducir en 1080 y lo puedes bajar por ejemplo a 540 píxeles ¿eh? y eso solo eso te va a aligerar un montón lo que es la resolución y recuerda que esto después no va a afectar al archivo final que exportes. Eso se va a, a exportar en lo que tú le pidas. Pero para ver tampoco necesitas tener una calidad máxima. También utilizar los clips de reemplazo si estás trabajando con 4K o también con 1080 lo puedes bajar y funcionar. Estos te van a crear una copia de los clips que vayas a utilizar en menor resolución, pero al final va a renderizar con los clips originales a la resolución máxima que tú hayas puesto y por ejemplo para trabajar con doble monitor si haces doble clip en el monitor de proyecto se pasa directamente a la otra pantalla se pasa directamente a la, a la otra pantalla en este caso en 17 pulgadas y es muy cómodo para trabajar comodísimo ¿eh? si tienes dos pantallas doble clip en el monitor de proyecto y pasa a la otra pantalla maximizada y ahí puedes trabajar muy, muy bien. Pues sí, hemos terminado este proyecto PC Reciclado de la Audiencia. Gracias a toda la gente que de alguna u otra forma ha querido informarse, ha querido estar ahí preguntando. Gracias a todos los que han donado. Gracias a Frank, gracias a Sergi. Gracias al colegio porque también me ha dado la posibilidad no solo para reutilizar componentes, sino también bueno para dejarlo en una estancia. Y poder disfrutar con el alumnado que tengo, los mayores sobre todo, para que puedan conocer lo que es una edición de vídeo. No en móvil, a veces hacen ediciones en vídeo móvil que estando bien yo creo que pueden estar muchísimo mejor. Y la capacidad que tiene Caden Live para poder trabajar de una forma impresionante en un formato que ya me lo habrás escuchado es el día de hoy, eh, yo sé que me estoy tirando piedras sobre mi tejado porque yo trabajo audio, podcast, pero el vídeo es, bueno, el lenguaje de hoy en día y en el centro sabemos que si queremos mostrar algo, si queremos presentar algo tiene que haber un vídeo de por medio, un vídeo corto pero bien editado que llegue con unas voces claras que grabamos muchas veces en Audacity editamos ahí para que después se oiga perfectamente eso es lo que ha dado este proyecto y que en el segundo trimestre ya daré alguna información eso sí, sin fotos porque no pueden salir menores en las fotos sobre cómo seguimos este proyecto y qué es lo que vamos a hacer y recuerda antes de irme que ya he empezado otro proyecto antes de terminar este, el proyecto de Godot Potly que es un sencillo juego de plataformas que estamos creando Iba a decir estoy creando, pero ya estamos creando porque ya hay gente que se ha sumado. Todavía están pañales y yo sinceramente desde que tenía 12 años siempre he querido hacer mi propio juego de plataforma. Pues bueno, gracias a mucha gente y posiblemente gracias a ti, si puedes, vamos a hacerlo realidad. Si tienes conceptos de programación ya sea específica de Godot o no si tienes eh, conceptos de ilustración en pixel art, si tienes idea de lo que es melodías chip chiptune, eh, si quieres de cualquier forma probarlo y proponer mejoras, te voy a dejar en la notas del programa el repositorio GitLab para que te lo descargues, te descargas Godot y lo ejecutas y ves cómo está y qué mejoras puedes hacer. Está abierto a toda la gente y recuerda que... Cuando terminemos el juego, lo vamos a liberar en itch.io con Creative Commons y que allí pondremos los nombres de todas las personas que han colaborado. Creo que es de recibo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que este y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons reconocimiento compartir igual 4.0 y que también toda la música que estás escuchando es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recordar a los oyentes que este podcast se aloja a su web en GitLab, que también es un servicio libre de repositorios Git, y su contenido en archive.org, archive la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons. Si quieres contactar conmigo, no dudes en hacerlo. Pásate por las notas del programa para conocer dónde me puedes encontrar y te aseguro que me vas a hacer una persona muy feliz. Gracias por tu tiempo, escucha y atención. Hasta otra linuxero, hasta otra linuxera. Un abrazo muy, muy fuerte. Chao. Podcast Linux, un espacio sonoro para disfrutar del software libre. Podcast Linux, tu podcast sobre Linux y el software libre.